0: Velkommen til den store quiz om Sønderjyllands historie, produceret af Go Little for Destination Sønderjylland med støtte fra Erhvervsfremmebestyrelsen. Det er quizzen, hvor vi skal have fundet ud af, hvem der egentlig ved absolut mest om Sønderjyllands historie. I hvert fald blandt de af jer, der lige nu sidder som på nåle for at komme i gang med quizzen. Og bare rolig, quizen er altså for alle, unge som ældre, små som store. Og også for dem, der bor i Nyborg og er overbevist om, at mut kun kan betyde nedadvendte mundvige. Jeg hedder Morten, og jeg kan allerede nu love en fantastisk quiz opdelt i tre runder. Tre på stribe, lynrunden og tættest på. Og i denne quiz skal I dyste om en af de begivenheder der i allerhøjeste grad fortjener at blive fejret. Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Og inden vi for alvor går i gang, så lad os lige skrue tiden tilbage og få sat scenen. Det er den 11. juli 1920. Vi er ved dybel Skanser i Sønderjylland, med udsigt til den berømte Hvide Mølle. Lige der, hvor de danske soldater led et smerteligt nederlag til prøjserne mere end 50 år tidligere, i 1864. Et nederlag, der betød, at Danmark mistede en stor del land syd for Kongeåen, og at op mod en million danskere pludselig hørte til det kommende Tyskland. Men denne sommerdag i 1920 er det bakkede landskab ikke fyldt med hverken tyske soldater eller krutterkugler, men op imod 50.000 ellevile og jublende mænd, kvinder og børn. Statsministeren er her også selveste kongen, Christian den Tine. Det er en festdag med sang, taler, flag og blomster. Og et af højdepunkterne indtræffer, da fire unge piger bærer et gammelt Danbro frem for en Det er en 85-årig krigsveteran Hans Thomsen, der i krigen 1864 kæmpede mod prøjserne netop her, overtager fladet og overrækker det til kongen, der bukker sig ned og kysser det. Folket bryder ud i spontan lykke for endelig Er det en realitet? Sønderjylland, der de sidste mange år har været tysk, hører igen til Danmark. Og festen kan for alvor begynde. Og så kan jeg byde velkommen tilbage til nutiden, hvor vi nu skal i gang med den store quiz om Sønderjyllands genforening med Danmark. Der spilles 2 mod to, og det betyder, at I skal dele jer op i to hold, hold 1 og hold 2. Og hvis nu, at I bare er to personer, der er quizzer, ja, så er den opdeling rimelig lige til. Men er I flere, ja, så skal I altså fordele alle deltagerne på to forskellige hold. Der er et point for hvert rigtigt svar, og I holder selv styr på pointene. Og så kan I jo også lige sætte quizzen på pause og diskutere, hvad I mundt skal om, inden vi går i gang. Det kunne jo for eksempel være en tur til Sønderjylland og et velplaceret mut lige på munden. For mut betyder nemlig kys på sønderjysk. Og vi lægger ud med første runde 3 på stribe. Hvert hold får tre spørgsmål med tre svarmuligheder. I skiftes til at svare, og der er 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det gælder ikke om at være hurtigst, men om at svare korrekt. Til gengæld ja, så skal svaret være faldet inden de 10 sekunder er gået. Og er det ikke det, ja, så er der 0 point. Og så er der lige en lille bonus, for I kan selv vælge, om I vil spille med eller uden bank. Det er en straf, der betyder, at der går et point til modstanderne, hvis et hold svarer forkert på et spørgsmål her i første runde. Men det er altså helt op til jer. Og så går vi i gang. Første spørgsmål er til hold 1. I 1920 blev den nordlige del af Tyskland dansk igen. Men i dag kalder vi området noget andet. Hvad? 1. Sønderjylland 2. Flensborg 3. Hold lidt, de 10 sekunder begynder her. Det rigtige svar er Sønderjylland. Og Sønderjylland har altså ikke altid været det Sønderjylland, vi kender i dag. Det er nemlig et gammelt navn for hele det område, der engang var hertudømme altså styret af magtfulde mænd, der kaldes hertuger. Området gik helt ned til floden Ejderen i Tyskland og blev regnet for noget andet end resten af Jylland. Men i dag er Sønderjylland altså den del, der kom tilbage til Danmark i 1920. Og så er der første spørgsmål til hold 2. Og nu skal vi så fra floder til åer. For fra 1864 til 1920 gik grænsen mellem Danmark og Tyskland Delvist langs en å, som fra gammeltid har været grænsen mellem Sønderjylland og resten af Jylland. Hvad hedder den å? 1. Dronningeåen 2. Kongeåen 3. Gudenåen Hold to, I får 10 sekunder til at tænke i. Det rigtige svar er... Kongeåen. Og hvor kommer det navn så fra, tænker du måske? Jo, navnet Kongeåen kommer af, at åen i gamle dage udgjorde en del af grænsen mellem Kongeriget Danmark og hertugdømmet Sønderjylland eller Slesvig. Og i dag er åen et oplagt udflugtsmål til en historisk gåtur, kanotur eller fisketur. Bare husk fiskekort og fisketegn, så kan du nemlig fange alt fra laks til øret. Og når ja, stejler? men det kræver så en virkelig lille fiskekrog. Og så skal vi til spørgsmål nummer 2 til holdet. Og det var jo en fantastisk og historisk begivenhed, da Danmark fik Sønderjylland tilbage. Men hvordan gik det egentlig til? 1. Danmark vandt den såkaldte dagskrig i 1919. 2. Hverken Tyskland eller Danmark ville opgive Sønderjylland, så der blev simpelthen trukket lod. 3. Det blev afgjort ved en stor folkeafstemning i området. Hold 1. I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Svaret er 3. Det blev afgjort ved en folkeafstemning. For selvom Danmark havde mistet en masse land til Preussen efter nederlaget i krigen 1864, ja, så følte en masse mennesker sig alligevel danske og ville allerhelst høre til Danmark. Så efter 1. verdenskrig forlangte de danske sønderjyder, at de nu skulle have lov til at stemme om, hvor de skulle høre til. Det var de egentlig blevet lovet efter krigen i 1864, men det var aldrig blevet til noget. Nu støttede de lande, der havde vundet 1. verdenskrig, så ønskede, og derfor kom der endelig en folkeafstemning. Og så er det blevet tid til spørgsmål 2 til hold 2. Og det handler om netop folkeafstemningen. For hvordan foregik det egentlig helt lavpraktisk, da befolkningen i området skulle stemme om, hvor de ville høre til? 1. De fik udleveret en stemmeseddel med to felter at krydse af i. Et med Danmark og et med Tyskland. 2. De fik udleveret en seddel med en stiblet linje, hvor de skulle skrive navnet på det land, de ville høre til. 3. De fik udleveret en konvolut og skulle så lægge en seddel fra stemmeboksen med enten Danmark eller Tyskland ned i konvolutten. De 10 sekunders betænkningstid begynder nu. Og det lyder måske lidt omstændigt, men svaret er altså tre. Dem, der måtte stemme, fik simpelthen udleveret en konvolut. Og inde i stemmeboksen lå der så stabler af sædler påtrykt med Danmark og Tyskland, som der så skulle vælges imellem. Og så skal vi til tredje og sidste spørgsmål til hold 1. Selvom Sønderjylland blev dansk igen, var der jo stadigvæk mennesker tilbage, der hellere ville være blevet i Tyskland. De samlede sig i det, der kaldes det tyske mindretal i Danmark. Det findes stadig og har blandt andet sine egne skoler, børnehaver og foreninger. Mindretallet har også et tysk gymnasium i Danmark. Men hvor ligger det? 1. Tønder 2. Tinglev 3. Åbenrå Hold et, De 10 sekunder begynder nu. De rigtige svar er 1. Åbenrå. Åbenrå er i dag mindretallets hovedby i Danmark, hvilket nok mest skyldes, at byen ligger nogenlunde midt i Sønderjylland. Det er her de fleste tyske faciliteter og organisationer har hjemme, og det gælder altså også gymnasiet. Og så er det blevet tid til sidste spørgsmål til hold 2. I dag kan man over hele Danmark blive mindet om genforeningen. Men hvordan? 1. Flere end 450 veje og gader har navn efter genforeningen. 2. Der er opsat ca. 600 mindesten i naturen over hele Danmark. 3. Der afholdes genforeningsfester i flere end 100 byer hver sommer den 15. juni. Hold 2. De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er to. Der er nemlig opsat ca. 600 mindesten i granit over hele landet til mindet om genforeningen. Og det helt særlige ved mindestenene er, at langt de fleste af dem er rejst af lokale på helt eget initiativ, fordi folk over hele Danmark ønskede at fejre, at Sønderjylland igen var en del af Danmark. Det var slut på første runde, tre på stribe. Husk at holde styr på pointene. Og så skal vi til runde nummer to, lynrunden. I lynrunden gælder det om at svare hurtigst, og selvfølgelig også rigtigt. Når jeg har nævnt de tre svarmuligheder til et spørgsmål, lyder denne lyd. Og så gælder det om at svare hurtigst. Det hold der svare hurtigst og rigtigt får et point. Og hvis der er dødt løb, er der et point til hver. Er I klar? Så kører vi. Spørgsmål 1. I mange år havde det område, der blev en del af Danmark ved genforeningen, været et hertudømme. Det hed oprindeligt Sønderjylland, men var bedre kendt under et andet navn. Hvilket? 1. Slesvig. 2. Flensborg. 3. Holstein. Det er hurtigst på aftrækkeren. Tiden begynder Nu. Det rigtige svar er... Slesvig. I begyndelsen kaldte man hele hertudømmet syd for den nuværende danske grænse for Sønderjylland. Men i sådan cirka 500 år brugte man altså i stedet navnet Slesvig, der hænger ved den dag i dag. Spørgsmål 2. Danmark havde tabt Slesvig i en krig. I hvilket årstal? 1. 1818 2. 1864 3. 1918 det er hurtigst på aftrækkeren. Tiden begynder nu. Det rigtige svar er 1864. I 1800-tallet var der to krige om, hvor Slesvig skulle høre til. Den anden krig blev udkæmpet i 1864 mellem Danmark på den ene side og de tyske stater Preussen og Østrig på den anden side. Og der tabte Danmark altså stort. Og bare lige et tip. Når I er færdige med denne quiz, ja, så har vi lavet en hel quiz om netop krigen 1864. Den finder I samme sted som denne her. Og så skal vi til spørgsmål 3. Genforeningen blev markeret ved, at den danske konge red over den gamle grænse, som ikke galt mere. Hvad var det nu kongen hed? 1. Frederik den 7. 2. Christian den 10. 3. Frederik den nine. Det er hurtigst på aftrækkeren. Tiden begynder nu. Det rigtige svar er Christian den 10. Og han var altså ikke en her hvem som helst, for Christian den 10. var farfar til vores nuværende dronning, hendes majestæt, Dronning Margrethe den 2. af Danmark. Spørgsmål 4. Hvilken farve havde den hest, kongen red på, da han krydsede grænsen? 1. Den var hvid. 2. Det var en skimmel, altså en hvid hest med sorte pletter. 3. Den var sort. Det er hurtigst på aftrækkeren. Tiden begynder nu. Det rigtige svar er 1. Den var hvid, og det var der en helt særlig og ret sjov årsag til. En spåkone havde nemlig engang forudsagt, at en dansk konge ville komme ridende på en hvid hest, og så ville Sønderjylland blive dansk. Den om ville Christian den 10. gerne opfylde, og derfor lånte han en hvid hest til lejligheden. Og så skal vi til sidste spørgsmål i denne runde, spørgsmål 5. Lige syd for grænsen ligger en stor by, som mange danskere gerne ville have haft med i genforeningen i 1920, men som havde tysk flertal ved folkeafstemningen. Hvad hedder den by? 1. Kiel 2. Harisle 3. Flensborg Det er hurtigt på aftrækeren. Tiden begynder nu. Det rigtige svar er Flensborg. Flensborg havde midt i 1800-tallet en befolkning, der mest talte tysk. Men mange ville alligevel gerne høre til Danmark. Ved et valg i 1864 var der et lille dansk flertal, men derefter gik det altså ned ad bakke. I 1920 stemte indbyggerne i Flensborg og et område syd for den nuværende grænse om, hvor de ville høre til. Og her var resultatet klart. Tyskland. Og det var slut på lynrunden. Så skal vi til sidste runde, hvor det handler om at komme tættest på. Reglerne er simple. I får 10 sekunder til at komme med hvert jeres svar på det samme spørgsmål. Og den eller de, der kommer tættest på, får et point. Spørgsmål 1. Genforeningen blev en realitet, fordi Tyskland tabte Første verdenskrig. Omkring 33.000 sønderjyder deltog i krigen som tyske soldater. Hvor mange af dem døde? Tiden begynder nu. Det rigtige svar er 6.000. Det er svært at fastslå det helt præcise tal, men man mener, at ca. 6.000 sønderjyder døde i krigen. De omfatter både dem, der følte sig danske, og dem, der følte sig tyske. Det er altså over 3% af hele befolkningen i Sønderjylland. Og næsten 7% af alle mænd i området, fra spædbørn til forældre. Spørgsmål 2. Hvor mange procent af stemmerne gik til Danmark, da der den 10. februar 1920 blev stemt om, hvorvidt den nuværende del af Sønderjylland skulle være dansk eller tysk? De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er 74,9 procent. Det var altså næsten tre ud af fire af dem, der stemte, der ønskede at høre til Danmark. Der var godt nok områder i især byerne, der havde tysk flertal, men samlet set var det danske flertal altså meget stort. Spørgsmål tre. En måned senere stemte man så i mellem Slesvig. Her var der tysk flertal. Men hvor mange procent stemte dansk i området? De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er 19,9 procent. Og selvom det måske ikke lyder af så meget, at 2 ud af 10 ville være danske... Ja, så var det langt flere end ved valgene før Første Verdenskrig. Men det var alligevel langt fra nok til en genforening, og derfor forblev områderne tyske. Spørgsmål 4. Hvor gammel skulle man være for at kunne stemme ved folkeafstemningen i 1920? De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er 20 år. Før Første Verdenskrig skulle man både i Danmark og Tyskland være mindst 25 år for at kunne stemme. Men de danske sønderjyders leder, H.B. Hansen, synes, at de unge skulle være med ved folkeafstemningen. Han foreslog derfor en valgretsalder på 20 år, og sådan blev det. De var meget moderne for den tid, og der gik lang tid før den samme valgretsaler blev indført i hele Danmark. Så mange af dem, der stemte i 1920, kunne derfor ikke stemme ved de næste valg. Og så skal vi til sidste spørgsmål, spørgsmål 5. Det skulle selvfølgelig fejres, at Sønderjylland igen var dansk. Det skete ved en stor fest på Dybøl Banke i juli 1920. Og her havde man til lejligheden rejst Danmarks højeste flagstang på toppen af Dybøl Banke. Hvor høj var flagstangen? De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er 25 meter. Og det var ikke en tilfældig højde. For dengang stod der et stort tysk sejrsmonument over slaget på Dybøl på bakken. Det var 24 meter højt. Men det var ikke sådan lige at komme af med, så man sørgede i stedet for, at den danske flagstang lige var en meter højere. Det var slut på den store Sønderjyllands quiz, denne gang om genforeningen i 1920. Jeg håber, I fandt den rigtige vinder. Og er stillingen uafgjort, ja, så er det bare at nappe endnu en quiz. Få husk nu, at der udkommer flere quizzer om Sønderjylland her i feedet, Og vil du have besked når de udkommer? Ja, så skal du blot trykke på følg, abonner eller subscribe i din podcast-app. Ofte, ja, så er funktionen markeret med et lille plus. Og er du interesseret i at opleve begivenhederne omkring genforeningen på nærmeste hold, så er der altså masser af steder at besøge i Sønderjylland. For eksempel Sønderborgs Slot, hvor I får fortællingen før, under og efter 1920, og kan se maleriet med Christian Dentine, der rider over grænsen på den hvide hest. I kan også besøge genforeningsparken ved Folkehjem i Åben Rå. Der er en stor folkepark til minde om kampen for danskheden i Sønderjylland og Kongeskansen på Dybøl, hvor den store folkefest for genforeningen blev afholdt. Og så håber jeg bare, at I vil anmelde quizzen i jeres podcast-app, hvis I synes, det var sjovt at quizze med. Moin møgn!